0: Bienvenidos a educar en tiempos de confinamiento. Soy Jesús Vélez, profesor de Geografía e Historia en secundaria, y en este podcast hablaremos de educación. Compartiré contigo mis experiencias cotidianas y reflexiones en estos tiempos que vivimos. Para ello, contaremos con las aportaciones de todos los miembros de la comunidad educativa que deseen participar enviando sus comentarios o experiencias. Te recuerdo que al final de cada episodio encontrarás las formas que tienes de contactar conmigo. Hoy es martes, 12 de mayo de 2020, y tendré la osadía de hablarte de cuidado personal del docente. Te aviso, no soy nutricionista ni psicólogo, solo comparto lo que me funcionó cuando en 2011 formé parte de la primera promoción del máster de profesorado de la Universidad Internacional de Valencia. Ya en aquella época nos chutábamos dos horas de videoconferencias al día, en concreto de 8 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a jueves. Uno de los principales riesgos de este confinamiento es la mezcla de tiempos, que no pongas un límite de hormigón entre tu tiempo de trabajo y tiempo para la familia, y por qué no decirlo, para ti mismo. Establece fronteras claras para evitar que tus calendarios se fusionen. Es importante, porque si llegas a petar, no cumplirás ninguna de tus obligaciones, ni las sociales ni las profesionales. Es clave que busques siempre la solución que mejor te venga y sé lo suficientemente flexible como para ser capaz de hacer las adaptaciones que sean necesarias. Duerme y haz ejercicio. Muchos podemos ver alterado nuestro patrón de sueño en estos días pero ya sabe que entre 7 y 8 horas está el término medio. Sé inflexible con la hora de irte a la cama. Come sano y sé consistente en esto. Busca equilibrar la dieta que nunca podías equilibrar porque entre semana comías lo que podías en el trabajo. Si me conoces Sabes que lo que viene a continuación es uno de mis talones de Aquiles y te aviso que tengo más de dos. Ten un horario de ejercicio. Que tu nueva pista de atletismo o paseo marítimo, si tienes la suerte de vivir cerca de la costa, sea la terraza, la azotea, los pasillos de tu casa. Bloquea tiempo para la familia y los amigos, también para ti. Haz visitas culturales por videoconferencia con tus amigos. A lo largo de los pueblos de España, el mes de mayo también es conocido por ser el mes de María y este año ¿Te has quedado sin romería? ¿Y por qué no la haces, de forma virtual, con tus amigos o con familiares? Olvídate de la tele, apágala al comer, conversa con tu familia en vivo y si vives solo, come con ellos, cena con ellos. Usa las aplicaciones que también conoces y monta una cena en familia auténtica, aunque estéis a cientos de kilómetros de distancia. No olvides dedicar tiempo de calidad a esas personas que más quieres y que más te quieren. Un patrón habitual en mis conversaciones durante el confinamiento está siendo el crecimiento. Muchos amigos y familiares reconocen que es un momento de crecer personalmente. Pues ya sabes, búscate tiempo para ti. Cuídate, medita, reza, no pares de crecer profesional y personalmente. Sumérgete también, por qué no decirlo, en el maravilloso mundo de los podcasts. Renuévate personal y profesionalmente. En fin, en estos momentos en que los docentes pasamos más tiempo que nunca planificando nuestras clases investigando experiencias de otros colegas y teniendo reuniones con nuestros claustros y departamentos no olvides a tu familia y amigos que nadie se sienta solo en estos días nunca he pasado tanto tiempo ante una cámara igual que tú sigue haciendo esas videoconferencias con tu familia, con tus amigos como sabes, en la comunicación intervienen más factores que la propia voz aprovecha esas nuevas aplicaciones que has descubierto durante esta temporada para estar más cerca de los tuyos pero ojo no olvides que los que más te necesitan puede que sean los que viven contigo. Así que, tiempo de calidad. Después de esta reflexión, quizá un poco tostón, te dejo con la conversación con nuestro invitado de hoy. Contamos con la visita de Juan Jesús Pleguezuelos, un profesor de historia inquieto. Buenas tardes, Juan Jesús. Bienvenidos a Educar en tiempos de confinamiento.
1: Muy buenas tardes. Encantado de estar contigo.
0: Bueno, estamos grabando en un viernes, después de una semana completa de, de clases. En fin, eh, duro, ¿no?
1: Sí, sí. Duro y lioso y estresante. O sea, lo de, lo de estar dando clases desde la casa, encerrado, eh, agobia bastante.
0: Agobia bastante. Pues sí. Así es. ¿Cómo, cómo estás organizando tú tu, tus clases en estos
1: días? Bueno, mmm, buena pregunta, como puedo, como, como, buenamente,
0: <risa> como buenamente
1: puedo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo si en una clase doy una clase de la ESO, yo soy profesor de Historia, ¿no? Pues en una clase doy tres horas de clase, lo que hago es tener una sesión online con los alumnos. Entonces, uh -huh. eh, después de esa, sesión, de esa sesión online, a través de Zoom, les mando una tarea, que suele ser un pequeño vídeo de dos minutos, y eh, me la tienen que hacer a lo largo de esa semana. Y a, me voy comunicando con ella a través del modo. Entonces, a partir de ahí, a través del modo, bueno, pues tengo que responder por muchos mensajes, comentarios, etcétera, Y así es uh -huh. como voy, más o menos, llevando la, la rutina. Con segundo bachillerato tengo dos sesiones. Y, y así, más, más o menos, es, así es como lo intento hacer.
0: Qué bien. Y luego además también le haces directos por Instagram, ¿no?
1: Efectivamente. hago Bueno, yo doy mis clases online a, a mis alumnos uh -huh. y luego sí. hago clases online en abierto en Instagram para todo, para todo el mundo. Uh -huh. Entonces bien, bien. Eh, doy clases, estuve una, haciendo, repasé todo el temario de selectividad de segundo de bachillerato y, y bueno, pues... Había gente de todos lados, ¿no? Y luego repasé la historia del siglo XX, que eso iría más enfocado primero de bachillerato, y también había gente, pues de. Y esas son de alguna manera lo que yo hacía en abierto, también es lo que suelo hacer en privado para, en mis sesiones online para los alumnos.
0: Bien, 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 porque, en fin, tú estás aquí en, en este podcast, pero el podcaster de verdad eres tú, ¿no? ¿Tú tienes algún que otro podcast por ahí circulando?
1: Tengo muchos podcasts, tengo muchos <risa> podcasts, yo, es mi hábitat natural el podcasting, yo tengo, he creado muchísimos podcasts y bueno, tengo dos famosos que se han hecho muy populares, que el principal es Historia de España para selectividad eh, que bueno pues ha tenido mucha repercusión entre, entre estudiantes de segundo de bachillerato y entre no estudiantes que también escuchan ese podcast para, para conocer sí. la historia del país
0: Ajá. Fantástico, ¿Qué, ¿qué es lo que más funciona, lo que mejor funciona para aprender historia en secundaria y bachillerato? ¿Qué, qué piensas tú?
1: Eh, ¿De herramienta te refieres o, o cómo...? O sea, de,
0: a nivel de... No sé, o sea yo también doy clases de, de historia, ah. de geografía, de historia, de economía. Entonces, eh, siempre tengo un poco la inquietud esa de decir eh, ¿qué es lo mejor para que los chavales aprendan? O sea, ¿cómo, cómo haces tú una clase normal o qué metodologías utilizas? No sé, así es general.
1: Me, bueno, eh, me, siempre... Eh, cada explicación la planteo siempre, o sea, explicar la historia como, como si contase una historia. Nos gusta claro. nos gusta escuchar historias. Historia. O sea, como seres humanos, cuando nos cuentan una buena historia, siempre prestamos atención. Entonces, eh, si buscamos en cada episodio de la historia esos elementos humanos, esos elementos que, que de debilidad, de, de fortaleza, esas cosas que, que propias de la condición humana y las presentas ser, a, a los alumnos pues de una manera entretenida, estos siempre te van a prestar atención. Bueno, siempre. O casi siempre te van a prestar atención porque, porque gusta. La historia es apasionante y presentándola ya tal cual... Eh, va a enganchar. Entonces, yo siempre intento plantear cada explicación bueno, pues como si contase como si contase una historia. ¿no?
0: Sí, sí, no. De hecho, en los episodios de podcast, muchas veces el otro día leía el de las desdichadas familias del siglo XVI, XVII, y, y me encantó. ¿no? Y se, de hecho, se lo he pasado a mis alumnos, que lo sepas.
1: <risa> gracias, gracias. Es que, es que, por ejemplo, esa, esa historia, o sea, la, la historia sí. de nuestros reyes, o sea, es una historia tremenda. Es una es especie especial. tremenda, que la vemos en una serie de Netflix y decimos, no me lo creo, no que estuvieran tan zumbados, no puede ser, se lo están inventando. Pues no, era era real, era real y, y, y no hay que inventarse nada, sencillamente lo cuentas así tal cual y ya flipa de, de la, la, la vamos, de, los personajes que hemos tenido, ¿no? De como,
0: claro, claro. Sí, sí, no. De hecho, la historia está quedada un poco así del storytelling, o sea, de hacer las cosas como si fueran un cuento, narrarlos de esa manera, efectivamente, yo en los momentos en que lo he utilizado, que son pocos la verdad, eh, uf, ves que conectan, que conectan mucho más.
1: Esto, esto lo, los que nos llevan décadas de ventaja eh, y siglos y milenios son los anglosajones y los americanos. O sea, uh -huh. estos esto saben contar una historia, saben perfectamente cómo enganchar al público, saben sintetizar. Yo creo que los españoles tenemos como cierta tendencia a enrollarnos, a decir con o sea. mil palabras lo que podríamos decir con veinte. Y, uh -huh. y una cosa que escucha, ve un documental de History, del, del canal Historia y dices: ¡Qué bien lo hace! ¡Qué bien pues lo hacen! Sí. Y, y, y claro, ellos utilizan eso, ¿no? Pues, oye, vamos a, vamos a enganchar a la gente contando una buena historia que nos gusta y sí. Y además, no uh es -huh. incompatible contar una buena historia y educar que se pueden hacer las dos cosas, creo, ¿no? Uh -huh.
0: Totalmente, de hecho, yo pienso que es lo que estábamos hablando antes, lo que comentabas tú, de, de ir buscando las cosas positivas, las cosas negativas de distintos personajes, en el fondo, aparte de transmitirles sin que se den cuenta unos contenidos, también se les está educando, ¿no? No sea, es solo que sepan qué pasó, sino eh, cómo actuaban unos y cómo actuaban otros, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, yo leo mucho a Juan El Lava Galán que, que, que es fantástico y, y en su ensayo de historia, pues mientras va educándote y va contándote la historia, pues mete un montón de cosas graciosas que pasaron de verdad y no sí. sabes si estás leyendo una novela de humor o estás leyendo una historia de la Primera Guerra Mundial porque sabe alternar pues todas, todas esas cosas, ¿no? Y, y te lo pasas también que estás relajado y así, pues, aprender
0: Pues sí, la, la verdad es que sí, que, que totalmente de acuerdo contigo. Eh, te voy a pegar un quiebro, sí, Juan Jesús. Eh, Evaluación. Sí. Evaluación en general y evaluación ahora. O sea, ¿cómo, ¿qué piensas tú de la evaluación? ¿Cómo la afrontas?
1: Eh, que, que, o sea, ¿cómo lo Bueno, nos han dicho que esta tercera evaluación es eh, de carácter sí, sí. evaluativo. O sea, que ya está a partir de ahí. Sí. Eh, es complicado, a partir de aquí todo es muy complicado porque veo que están improvisando, desde arriba se improvisa muchísimo uh -huh. los profesores estamos muy atados y luego también el problema es que tú estás yo estoy encerrado en mi casa y, y no, o sea, si estuviera en el instituto pues tendría más campo de acción podría atender mejor a los alumnos pero yo aquí encerrado en mi casa no tengo una bola de cristal para saber qué, está, qué le está pasando a los alumnos claro, claro o sea, es que eh, entonces si, si hay, hay una cosa que me está maravillando es que a pesar fíjate, es que, es que esto esto, yo digo, me lo dicen hace tres meses y no me lo creo, a muchos alumnos a pesar de saber que ya están aprobados pero muchos, sí. siguen trabajando sí. siguen yendo a las clases online me siguen haciendo los trabajos y saben perfectamente que ya están aprobados, entre otras cosas porque se lo ha dicho el gobierno no porque se lo haya dicho yo o sea, por ley, por claro. ley tengo que la primera y la segunda hacen media y Santa Pascua y sin embargo las clases online pues siguen siguen estando llenas y los trabajos me los siguen entregando y yo estoy vamos estoy admirado y no se me quejan y, y en las clases y cuando nos vemos la sesión online no se me quejan no me dicen nada me, me hacen las tareas y punto y yo, y, y yo estoy digo vale hay esperanza o sea tengo hay esperanza eh, si estos chavales están dando esta lección de madurez porque uh -huh, están todo, ya, es. están estudiando ya porque es su es su responsabilidad no por la nota porque ya están aprobados vamos eh, y hay más de, que sepa la gente que, que hay bastante ¿eh? que, que hay un número considerable de alumnos que sigue adelante con su obligación al margen ya de las notas
0: sí, sí sí es sorprendente yo creo que o sea, algo a lo que se le está prestando muy poca atención en esta gran crisis que tenemos ahora mismo es al alumnado y están dando unos ejemplos de adaptación a las circunstancias y demás que, que como tú bien dices o sea, esto era inesperado, sí. eh, totalmente inesperado. Sí. Y aquí estamos viendo cosas que, en fin, que yo creo que en su día habrá que estudiar y volver a entrar y decir, bueno, eh, ¿cómo fue esto posible? no
1: Yo yo cuando, eh, me, a mí en clase siempre, bueno, supongo que te pasa a ti, no que le pide a los alumnos un examen, le dice, hay un alumno hay un examen de tantos temas o tenéis que hacer otro trabajo. Y los alumnos pues siempre empiezan a regatear No, profe, quítanos materia o no el examen, no sé qué, tal, bla, bla. Y, sin embargo, en esta sesión sí. online no me dicen nada me hacen las tareas, no no estoy escuchando a nadie que intente regatear y digo, wow, digo, wow. Sí. O sea, digo, o sea, estoy, estoy en ese sentido, bueno, admirado y ya, ya te digo, es lo que a mí me da esperanza.
0: Pues sí, totalmente, totalmente. O sea, yo tengo la misma, estoy teniendo la misma experiencia que tú, o sea, alumnos que no protestan. Que, o sea, es como si de repente eh, todos confiasen, hubiera una confianza ciega en ti, ¿no? O sea, sí, sí, dijera, sí. llévanos donde quiera, nos fiamos de ti, ¿no?
1: Sí, 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 sí es eh, 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 así, es eh, eh, así.
0: La, la, la verdad es que es un disparate. Oye, y de cara a la PBAU ¿cómo ves el panorama?
1: Bueno, por fin, por fin. Eh, ayer creo que fue, ya anunciaron, eh, dijeron cómo va a ser el modelo de selectividad eh, aquí uh -huh. en Andalucía. Y bueno. Lo que han hecho ha sido los dos. Bueno, tú estás en segundo. tú das también en segundo bachillerato. ¿no? no, no, en bachillerato
0: no, en bachillerato, no estoy en secundaria ah. solo.
1: Bueno, pues lo que han hecho es el mismo modelo que habían. antes. Si antes había dos opciones, ahora lo que han hecho es fusionar las dos opciones y ah. dar un poquito más de alternativa. Entonces, ahora el alumno va a poder. Si antes, por ejemplo, un alumno que estudiase el siglo XIX se tenía que estudiar seis temas, sí o sí, ah. eh, ahora, por ejemplo, se va. Con que se estudie cuatro, eh, alguno ya le va a caer. Entonces le han, han quitado un poquito de, de contenido. Eh, sí. Para el alumnado. Yo voy a explicarlo, yo esto, a, si me permiten, lo anuncio. Eh, sí. eh, en mi canal de Instagram haré un directo para anunciárselo a todos los alumnos eh, sí. cómo va a ser el, o sea, en abierto me refiero, cómo va a ser el modelo sí. de examen y que sí. tengan las ideas claras, que eso es, que es muy importante, ¿no? Que, hay que estudiar vale. mucho, pero también sabes cómo son las normas del
0: juego ¿no? Sí, no, y eso, eso es importante porque a estas alturas eh, tocar estas cosas eh, no suele tener no suele haber buena experiencia ¿no? de, sí. de, de, de este tipo de experimentos pero yo si te parece después, por supuesto, en las notas del episodio pongo un enlace a tu perfil de Instagram y, a, y al podcast, por supuesto y algún material así más que, que quieras para, para ayudar a difundir ¿no? en, lo, en la medida de lo posible y aparte de este directo de Instagram que nos acabas de soltar aquí en exclusiva, ahí ¿hay, hay algún proyecto, o sea, porque tú estás metido en muchas cosas, ahí eres el profesor inquieto, ¿no? Sí. Entonces, hay alguna algún proyecto, alguna cosa así que tengas en mente o que algo así per potente. Pues,
1: pues, pues, te, te, cada día se me ocurre un tres o cuatro. <risa> y es que es un problema. Yo, yo, yo en las redes me hago llamar el profesor inquieto. Y, y, y con el tiempo me di cuenta que me he puesto eh, bien el nombre porque pues, tengo, son, muchas, son muchos proyectos. Yo en la actualidad tengo cinco podcasts activos. O sea, yo wow. tengo cinco podcasts activos. Eh, historia de España para selectividad, historia con el móvil, historia uh -huh. de la filosofía para selectividad, historia del arte para selectividad y el pasado de los libros. Esos son mis cinco podcast activos. Y wow. estoy, por ejemplo, eh, terminando un libro. Tengo dos borradores de dos libros terminados, borrador, aviso, o sea, quiero decir que luego uh -huh. voy a meterle otro repaso, estoy escribiendo otro, eh, puf, yo qué sé, todo, todo lo que pueda hacer y, y yo, yo esta cuarentena como terapia mía, ya esto personal, eh, sí. digo porque claro digo, pues como todo el mundo, no eh, lo he pasado bastante mal, lo estoy pasando mal, entonces es qué he hecho todo ese tiempo fuera de las clases con mis alumnos míos de mi instituto, pues que a qué me dedico a grabar, grabar, grabar mucho podcast, mucho vídeo y a grabar, hacer directos y es una manera, bueno, pues yo de estar entretenido y por un lado me gusta, veo que ayuda a la gente y así estoy entretenido, entonces estos meses de cuarentena si bien para mí han sido un mal sueño, por otro lado, por otro lado no he dejado de aprovechar la oportunidad para meterle un empujón a mi proyecto bastante grande.
0: Oye, pues fantástico. La verdad que es muy positivo escuchar esto, ¿eh? o sea, que aunque han sido momentos, están siendo, ¿no? Todavía momentos sí. de tensión, pero en fin, que sea por lo menos muy productivo, ¿no? Claro, claro. Eh, ¿Qué consejo le das a un estudiante de historia de secundaria? Uf,
1: eh, lo, le hice el otro día un vídeo sobre este tema y haré Ajá. 25 más. Mm. Oh. Mira, eh, ahora ya ya llega el momento, o sea. Eh, ha llegado el momento, ahora en serio, eh, viene, viene, viene una crisis fuerte, fuerte. ojalá me equivoque, pero creo que esa crisis puede estar aquí una década larga. Creo además, a lo mejor me equivoco, ojalá, que esta crisis la van a pagar los jóvenes. más, que, O sea, la van a pagar todos, pero creo creo que los jóvenes más. Y ahora, eh, aquí viene el problema. Aquellos jóvenes, aquellos jóvenes que, que estudien, que se han disciplinado, pues no es que vayan a sacar buenas nota, es que se están poniendo en una buena posición de salida para el mercado laboral. Pero aquellos chicos que caigan en la pereza, en la desidia, en la dejadez, esos chicos, sí. o sea, están descalificados para el mercado laboral del día de mañana. O sea, Totalmente. o sea, el mercado laboral que viene va a ser terrible, va a ser terrible. Y la pereza y la desidia, o sea, te van a dejar atrás. Entonces por favor, si hay chicos escuchando, que se tomen esto muy en serio que ya no son las notas, que ya las notas da igual, las notas, es, las notas es lo de menos, que es que vienen tiempos muy duros y tenemos que estar bien formados, bien preparados y ser capaz de ser disciplinados, y quien no esté en esa línea, lo va a tener, lo va a tener muy, muy, ¿Mm? muy difícil
0: sí. yo, yo me imagino el, el futuro próximo como un poco como un zoológico, no la jaula o el estanque de los cocodrilos eh, decir, bueno, bien, tengo que pasar al otro lado y tengo que pasar por encima de los sí, cocodrilos, ¿no? O sea, va a ser, sí, sí. Va a ser tremendo. Sí,
1: sí. Y, y, y a quien no esté preparado, quien no se vaya preparando, y, eh, esto le, se, se lo lleva por delante esta tormenta.
0: Pues sí, 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 totalmente. Muy, muy de acuerdo, ¿eh? Muy de acuerdo contigo. Y dentro de esta, ya que se me ha venido esa idea, esa imagen a la cabeza del estanque de los cocodrilos, eh, como estaremos en septiembre ¿qué te gustaría a ti? que hubiese cambiado? ahora esto va un poco más dirigido a los docentes que también nos oyen o sea, ¿qué, ¿qué tendríamos que cambiar?
1: Eh, uf, muchas cosas tenemos que cambiar los profesores, ¿no? o por ejemplo relacionado con, <coughs> relacionado con las nuevas tecnologías eh, tenemos, esto es la sociedad en general, pero ya aplicado a la educación nos sí. falta entender nos falta entender el potencial de las redes sociales, nos falta entender eh, el potencial que tiene el móvil de teléfono nos falta comprenderlo. O sea, dominar las nuevas tecnologías no es tener cinco redes sociales y estar todo el día pegado al móvil. No, eso no es dominar las nuevas tecnologías. Eh, es más, más que eso. O sea, intentar usar el móvil y las redes sociales a nuestro favor. Que si la usamos bien, eso es como tener superpoderes. Y entonces, eh, en, la, en la educación creo que no hemos sabido entender que, la, que el móvil, y las redes sociales, son una maravillosa herramienta que complementa nuestro trabajo. Que puede complejar. Es una ayuda. Es una ayuda. No, se puede, no va a sustituir nuestro trabajo, pero tampoco claro. podemos ignorar esta herramienta. Entonces, eh, nos ha faltado comprender eso. Y sí, o sea, eh, quizás es lo que nos falta en la educación. Y creo que esta crisis nos va a servir mucho para eso, pero todavía creo que hay trabajo. Creo que hay mucho trabajo por delante en ese sentido.
0: Pues sí, la verdad que sí. Yo confío mucho, eh, lo digo sinceramente, eh, en el trabajo en equipo, a, a partir de ahora mucho más que nunca. O sea, ser capaces de que nos escuchemos, de que compartamos. Hay gente que comparte, o sea, tú compartes, yo comparto y algunos comparten, pero sí. que haya más confianza ¿no? entre nosotros ¿Yo? y que eh,
1: Perdona, perdona, dime, dime.
0: No, 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 Dí tú, eh,
1: Que yo es eh, que eh, quiero escribir un artículo para mi blog, que, que, uh -huh. tengo, que también tengo un blog, ¿no? Y yo decía, ¿qué manía tenemos los profesores de cerrar la puerta del aula y que sí. no nos vea nadie? Porque me da, me da mucho coraje. Yo siempre lo pienso. Cuando se habla de de innovación educativa siempre hay que imitar a los países nórdicos y a los países finlandeses y viajar allí y ver qué están haciendo vale eso está bien pero yo digo una cosa en mi instituto yo tengo compañeros que son unos auténticos crack que de los que yo podría aprender muchísimo yo podría aprender muchísimo del compañero que está al lado en mi clase de al lado dando clase pero qué pasa que como tenemos esa cosa de tener la puerta cerrada no vaya a ser que, que alguien vea lo que estamos haciendo dentro y nos juzgue porque es que somos, un ego, somos unos egocéntricos los profesores somos, tenemos, sí. somos peores que los actores de teatro tenemos un ego que es que y, y nos da un nos da un miedo terrible que vean nuestra clase y que piensen que lo estamos haciendo mal tal que nos juzguen y eh, eh, sí, que nos hagan algún comentario exacto, no vaya a ser no, que me digan exacto eh, y que piensen que, y que vean que nuestro método tal eso nos da pavor y digo yo que dentro de cada instituto o sea pues, debemos abrir un poco más las puertas del la, de la aula ...y que aprendamos todos de todo... ...porque vamos... Uh -huh. ...eso de que yo no, no, no poder saber... ...qué están haciendo mis compañeros... ...pues me da mucho coraje... ...y a lo mejor... Eh, no, ...no sé... Eh, eh, esa, otra, ...esa otra cosa... ...que, que, que además... valdría cero euros... ...eso... Y, ...y mejoraríamos
0: muchísimo... ...no... Uh -huh. ...así es totalmente... ...yo pienso que, que durante este confinamiento... Eh, esas puertas se han abierto un poco, ¿no? O sea, que ha habido sí. mucha más gente colaborando, trabajando en equipo, y quiero ser optimista, ¿no? Que esa va a ser una de las cosas que va a perdurar una vez que todo esto acabe. Pero, en fin. Cualquiera sabe, somos muy especiales, ¿eh? los profesores.
1: Sí, sí. Es, es que es una profesión, es una profesión muy personal. O sea, estamos el exponerte ante tanta gente a diario. Pues somos humanos y, sí. eh, y tenemos pues nuestras debilidades. Y tenemos miedo de que el alumno pues no le guste nuestra clase o, si, o, o nos odie o nos tome manía. Tenemos nuestras debilidades, aunque no queramos admitirlo. Y es una profesión, pues eso, complicada, y nos protegemos a veces en el ego, ¿no? En en eh, que no, que lo mío es bueno ¿no? Y, y no sé, es ¿eh? como, como lo veo pues
0: sí, 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 ahí estamos también ahí estamos de acuerdo, bueno, al final hoy contigo no, no, no hay <risa> nada que discutir esto es increíble <risa> bueno, Juan Jesús, profesor inquieto eh, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado es un,
1: placer, es un placer,
0: que vaya todo fenomenal y espero que nos podamos conocer en persona pronto
1: ojalá, ojalá que sí, ojalá
0: que sí es un placer <risa> igualmente Dejo en las notas del episodio un enlace a los perfiles en redes sociales de Juan Jesús, a su blog y a sus podcasts. No olvides que espero tus comentarios, preguntas y experiencias durante estos días. En Twitter soy JesúsVélez84. También puedes dejar tus comentarios en la entrada correspondiente en mi blog. Tienes el enlace en las notas de este episodio. Ayúdame a difundir esta iniciativa compartiendo este episodio con aquellas personas a las que les pueda interesar. La visibilidad del podcast mejoraría si escribes una reseña en tu aplicación y me dejas una valoración de 5 estrellas. Que tengas un buen día, un saludo y hasta el próximo episodio.